0: Falfary. Wojtku. Dzień dobry.
1: Wojtku, wydarzyło się to. To jest to. To jest ten wydarzyło moment. Się... Tak. Wydarzyło się to Jesu Podcast. Odcinek numer 100. Odcinek. <grywka> <grywka> Ocinek numer 100 Tak jest. Oznacza to, on... to, że 100 tygodni, okrągła setka nagranych odcinków Ole, ponad...
0: Olek Kwaśniewski jest zachwycony
1: Tak, ponad w takiej opcji około 150 godzin, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, 150 godzin jest podcastu? No... 120, 130 bardziej, no, no, 130 no, tak, godzin tak. jest podcastu. spodkastu e, Dwa lata Prawie, prawie, prawie prawie.
0: Niesamowita przygoda, ale jakby, bo tak widzisz, setny odcinek, wszyscy myślą, że o Jezu, co oni tam będą wyczyniać w tym setnym odcinku, a właśnie nie Nic, nagramy go Nie, my po prostu go nagramy i to będzie kolejny odcinek serii, ponieważ gdybyśmy mieli robić wielkie halo, to zrobilibyśmy wielkie halo i później w ogóle nie nagrywali A tego nie chcemy
1: Nie, nie, nie Więc, no Wojtku, witamy w setnym odcinku, jest z podcastu, najlepszego podcastu w Polsce technologiczno-publicystyczno-publicystycznego. Nie pomyliłem się tym razem zupełnie. Ani trochę. I cóż, jakby mamy przygotowane tematy, jesteście wy i my bardzo się cieszymy, że wy jesteście. I przechodzimy jakby z grubej rury do bardzo takiego dość ważnego i mocnego tematu, który jest aktualnie dość często poruszany na...
0: Nawet w mediach mainstreamowych.
1: Tak, dokładnie, nawet w mediach mainstreamowych, ponieważ mówiliśmy jakoś chyba koło grudnia na temat bezpieczeństwa w sieci, zabezpieczania się i tak dalej. I w zeszłym tygodniu weszła w życie nowa ustawa inwigilacyjna, jak to się na nią mówi, która pozwala teraz służbom podsłuchiwać obywateli kraju, dlatego że mają lub nie jakieś podejrzenia wobec obywateli, że popełniają przestępstwo i tak dalej, i tak Natomiast w gruncie rzeczy jeśli uważamy, że ktoś jest niemoralny w sensie ze straży, to może po prostu podsłuchiwać nas tak sobie bo takie ma prawo i nie musi nas o tym informować, co jest najsmutniejsze. Tak. Więc tak jak mówisz Wojtku, ten temat był poruszany wielokrotnie w różnych mediach, że warto zainwestować teraz w vpn
0: no i teraz ja bym bardzo chciał usłyszeć, e, po pierwsze, bo co to VPN, to myślę, że większość z naszych słuchaczy wie
1: To jest wirtualny, prywatny serwer, który właściwie sieć, która przez którą my przepuszczamy cały nasz ruch mm-hmm. Czyli udajemy e, i vpn
0: też udajemy, się przydają tak. do Netflixów i innych takich serwisów, gdzie jest zamknie... geoblokada, czyli że nie możemy oglądać na przykład wideo z jakiegoś innego miejsca i jako VPN działa nawet wtyczka do Chroma Hola, z tego co wiem. Tak,
1: prawda? Smartflix zupełnie tak no. samo działa, no, jest tych, tych narzędzi bardzo dużo, dostałem nawet maila już jakiś czas temu, ponad dwa tygodnie temu, natomiast ja przepraszam, że na niego nie odpowiedziałem, odpowiadam na niego w odcinku między innymi a nie odpowiedziałem na niego dlatego, że musiałem poczynić odpowiedni research, ponieważ serwisów VPN-owych jest od cholery w tym momencie. Mm. Jedne są lepsze, drugie gorsze, jedne są bardziej jakby dbają o prywatność, drugie mnie, jedne są droższe, drugie tańsze i jest tego tak bardzo dużo, że tak naprawdę taki osoba, która chciałaby teraz zadbać o swoją prywatność może się pogubić w gąszczu tych VPN-ów i stwierdzić, że kurde nie mam zielonego pojęcia co wybrać. Mm-hmm. Więc w tym przychodzimy my cali na o, pomarańczowo.
0: I, na, I z wąsami. I z wąsami.
1: I odpowiadamy na pytania, które są tutaj e, zadane między innymi w tym mail, mailu. I ja tego maila może tak pobieżnie przeczytam. E, no pisze tutaj, że zainstalowałem... E, CyberGhosta, zastanawiam się na CyberGhost Premium. Jak to dokładnie zadziała? Rozumiem, że ktoś, to będzie chciał sprawdzić moją aktywność, stwierdzi, że jestem na Sycylii, na przykład, jeśli połączymy je z tamtejszymi serwerami, czy mógłbyś to szerzej wytłumaczyć, jeśli nie w odcinku, to choć odpowiedzi na tego maila. Czy wpłynie to na prędkość internetu? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Byłbym wdzięczny. Eee, ja odpowiadam. Zrób to. Otu... Otóż eee, VPN-y działają po prostu tak, że przekierowują calutki ruch przez serwer, który... Eee ten ruch szyfruje i wypuszcza w innym miejscu. Czyli na przykład na tej Sycylii. Mm-hmm. Mm, I to działa w skrócie tak, że jedyne co będzie widziała osoba, która będzie chciała nas zinwidować, że podłączyliśmy się do jakiegoś serwera, natomiast co się dalej z tym ruchem stało, nie wiadomo. Nikt już nie, nikt już nie wie. Okay. I, na, I na tym to ma polegać właśnie, że nikt nie będzie wiedział, co się działo z naszym ruchem. I nie chodzi tutaj o to, żeby teraz spisywać w Google e, dziecko, koń. Dziecko-koń? Na przykład. Mhm. Bo eee... Boję się
0: wpisywać to do wyszukiwarki teraz.
1: Ja się teraz nie boję, ponieważ yy, nie muszę się tego bać. <laughs> Okej. Okay. Ponieważ jestem w tym momencie w Azerbejdżanie. A ty,
0: to ja rozmawiał z tobą, a ty w Azerbejdżanie? Tak. No ko- nieźle, setny odcinek, Paweł Orzech, Azerbejdżan. Yy, gdzie będziesz w następnym odcinku? Myślę, że w Maroko. O kurde. No nieźle. <laughs>
1: No więc i cały klucz polegać ma właśnie na tym, żeby ten ruch przechodził przez jakiś serwer, gdzie nikt nie będzie sprawdzał, co się z nim dzieje, gdzie ten serwer będzie ten ruch szyfrował e, i tak naprawdę nie będzie można sprawdzić, gdzie wchodzimy i co robimy. I teraz tak, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo serwisów, które pozwalają właśnie na kupno vpn i używanie go. E, I ja chciałbym się skupić w tym momencie na trzech ponieważ uważam, że jakby cała lista jest na niebezpieczniku i nie nie będziemy przez nią przechodzić. Ale damy linka. Tak, natomiast ja bym chciał się skupić na trzech konkretnie w tym momencie, bo są to trzy najciekawsze w pewnym rodzaju VPN-y i każdy może podjąć sobie decyzję zależnie od tego, ile pieniędzy chce wydać na przykład. I... Będą też linki do tych VPN-ów, żeby można było sobie kupić i te linki będą z linkami afilacyjnymi, to może coś zarobimy. <śmiech> Wojtek, Wojtek, może pierwsze pieniądze przyjdą. Ale prawdopodobnie to nie zarabiamy na tym nic. Anyway. Są tak naprawdę trzy VPN-y i trzy jakby price pointy, przy których można się zacząć interesować vpn I... Pierwszy, który jakby, o którym kiedyś już tam na Twitterze wspominałem, to jest anonvpn.io I to tak naprawdę jest VPN, który jest p- proxpn.com czy coś takiego. W każdym razie to są te same serwery, dokładnie. Myk polegał na tym, że można było kupić lifetime licencję do tego anonvpn za 15 dolarów, z tego co pamiętam. I to, 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 jest abs- to jest bardzo mało, to jest bardzo tajnie. On ma nie, ma, nie ma za wiele serwerów i ten ruch jakby jest bardzo mocno... Mm, ograniczony, w sensie na przykład zjada bardzo dużo prędkości łącza, mhm. pingi są troszeczkę wyższe, więc to nie jest taka przyjemna usługa pod tym względem. Natomiast y, drugi minus jest taki, że nie wiadomo dokładnie, kto stoi za tym VPN-em. I nie wiadomo, oni piszą na swojej stronie, że niczego nie trzymają, natomiast nie jest to jakaś... To jest firma krzak troszeczkę, mhm. jak to określono. Natomiast y, działa tak, jak mówią, przekierowywuje ruch, tak, y, Podobno szyfrują ten ruch, więc jeśli ufa się firmie ten An VPN, to myślę, że można z tego korzystać. 15 dolarów to nie jest dużo i można się jakby nauczyć. Za parę dolarów można było, chyba za 2 dolary można było kupić roczną licencję. To jest bardzo to. To
0: tak. ja jeszcze, zanim powiesz o innych, to ja bym chciał się zapytać ciebie... Y- Albo nie, to opowiedz o innych, a później powiesz, jak wygląda konfiguracja, bo jestem ciekawy, wiesz, jakby na jakich urządzeniach to działa, wiesz, i tak dalej, bo też pewnie każdy z nich trochę działa inaczej.
1: Jasne, Więc to... znaczy nie, nie do końca, a, ale, okay. ale, 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 ale to, tak. To koniecznie opowiedz jeszcze, no. mhm. e, Drugi serwis, e, które, z którego ja korzystam, e, to jest Pure VPN. I Pure VPN y, to jest jeden z takich jakby popularniejszych, bardziej znanych i częściej rekomendowanych VPN-ów. Niestety nie jest na liście niebezpiecznika jakoś szczególnie wysoko, dlatego że oni logują dwie rzeczy. Logują to, do jakiego serwera się podłączasz,
0: mhm.
1: i potem ruch jest już dalej zahasowany y, za i tak dalej, i ile pobrałeś danych, czyli jaki przesył zrobiłeś. Więc jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić i będzie chciał wyciągnąć od nich logi, to oni będą wiedzieli, że podłączyłeś się do serwera w Maroko, mhm. Co będą tam, co robiłeś, nie wiadomo. I że szczęłaś na przykład 50 gigabajtów. Okej. Plus jest taki, że serwerów mają od groma. W sensie naprawdę od groma. Więc jeśli chcesz się wypijenować, żeby oglądać Netflixa, to totalnie to jest dobre miejsce, żeby to zrobić, bo po prostu mają serwery w każdym kurde kraju chyba. Do tego pingi są niskie, prędkość łącza prawie nie spada. I... Fajne jest to, że oni mają na przykład chyba tam 20 dolarów, e, gdzie tu jest, 7, e, 4,16 dolara za miesiąc, przy 12, 50 dolarów za rok. Okej. Okay. Kosztuje. Natomiast jest promocja, jeszcze chyba działa, sprawdzę, e, gdzie możesz kupić Lifetime licencję za 65 dolarów. Lifetime? Mhm. Ja dokładnie o. taką kupiłem Ona jest niby na 5 lat i potem za po 5 mm. latach można ją sobie przedłużyć tam jak na do nich maila Natomiast no hmm. e, Anon VPN dalej można kupić za dolara
0: Za dolara, co za
1: dolara? Za dolara na rok A Aha. pure VPN nadal jeszcze można kupić Za 69 dolarów na Lifetime mhm. więc, więc zdecydowanie warto Jeśli ktoś uważa, że ten na przykład Dwa dwie rzeczy logowane mu nie przeszkadzają i nie przeszkadzają, bo mówię, one niewiele dają tak jak ustaliliśmy kiedyś e, rozmawiałem ze znajomym przy czym Wojtek to widział to no, ustaliśmy, że to niewiele daje a 550 serwerów w 141 krajach mm, nice, nice e, dla porównania Anon VPN posiada parę serwerów US i UE. Tak mm-hmm. <głos> to super.
0: Dziękujemy, za, ale widać, że się ukrywają przynajmniej, w sensie, że nawet nie wiadomo, ile mają serwerów. Ale, mm, znaczy, ta informacja o tym, do jakiego serwera się podłączasz i ile danych ściągasz, no to jest takie, rzeczywiście, to jednak mało daje. Jak ktoś, wiesz, podłączasz się do serwera w Maroko przypadkowo i raz ściągnąłeś 20 mega, bo korzystałeś z komunikatora. Przykładowo, ale to tylko ty wiesz, że korzystałeś z komunikatora, a oni nie wiedzą z czego, jakby z, jakiej, z jakiej aplikacji, czy, czy z jakiej stron, no nie wiadomo. A mogłeś się podłączyć i ściągnąć 50 giga, bo oglądałeś filmy non-stop na Jak... YouTubie, tak? Więc jakby, no to ta informacja o tych, szczególnie, że właśnie, jeżeli rozmawiamy już tak myśląc o sprawach, niebezpiecznych, nie, to zwykle tak naprawdę to są małe ilości danych, bo mówimy o, wiesz, ludzie się, nie wiem, umawiają przez internet na coś, tak? Wysyłają sobie informacje, ale te, te informacje nie, nie ważą zbyt dużo. Zakładam, mm-hmm. że, nie wiem, dokumenty mogą, wiesz, jakieś PDF-y czy czysty tekst, no to co to, 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 to jest? Parę set kilobajtów tak naprawdę, no to bez przesady. Yy, więc, jakby informacja o tym, czy ściągnąłeś 50, 50 giga, czy 5 mega, no to jest takie wiesz, no, co za różnica, jakby, no to chociaż może bardziej podejrzane są te podłączenia, które właśnie mają bardzo mało danych ściągniętych. Tak się zastanawiam teraz, wiesz, jakby gdyby rzeczywiście to wyważać, no to jeżeli ściągnąłeś bardzo dużo danych, no to najprawdopodobniej albo no, to musiałeś pobierać duże pliki, tak. Co te duże pliki? To może być wideo, to może być e, co jeszcze? E, oczywiście obrazy Linuxa, nie? ISO. Tak, to co się zawsze ściąga z internetu. E, no i no, co może tyle ważyć? No,
1: no nie wiem. To, to jest to, jak to będą sprawdzać. To to jest. Nie mam żadnego pojęcia. No, Najważniejsze to... jest to, żeby ruch szyfrować. I PureVPN ma bardzo, jakby to jest firma z renomą tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. to nie jest firma Krzak. Mhm. oraz oni mają swoją firmę chyba w Hongkongu bo Hongkong właśnie tutaj mają, że Hongkong nie ma prawa, znaczy oni nie mają takiego prawa które sprawia, że trzeba trzymać jakieś dane przez jakiś czas
0: a no tak, bo w Polsce jest tak, że 5 lat, lat trzeba mieć logi serwerów, no
1: no, więc oni, w Hongkongu tego nie ma, i oni, tak jak mówią, oni piszą: trzymamy e, dane konkretnie, kiedy zrobiłeś connection mm-hmm. i cały, cały, jakby transfer i to wszystko. Okay. I oni, oni piszą, że trzymają te dane tylko dlatego, żeby zwiększać quality of our service.
0: No ma to sens, bo wi- wiadomość o tym Kiedy ktoś się łączy i ile danych Ściąga o określonych godzinach Tak,
1: mogą wtedy przesuwać serwery do jasne. tego, że A okej, okay, skoro tyle osób korzysta z tego Serwera i ściągają tyle danych, to powinniśmy tutaj Pakować heysen. Jasne, no jakby ja to zupełnie Rozumiem, natomiast y, wielu osobom może To przeszkadzać mhm. I jeśli taki, są takie osoby, którym to przeszkadza to tak jak mówię, Anon VPN, firma krzak, ale bardzo tanio, Lifetime. Pure VPN, trzymają trochę logów. Lifetime kosztuje 70 dolarów, ale można, masz firmę, która jest jakby znana i szanowana. Mm-hmm. Natomiast jest jeszcze jedna opcja, która nazywa się Privatoria. Privatoria. I Privatoria jest jakby jednym z tych najbardziej polecanych VPNów przez Lisenia na Niebezpieczniku. Minusy najpierw są takie, że nie ma lifetime licencji, nie możesz Nie ma nigdzie do kupienia
0: mm-hmm.
1: eee, I kolejny minus jest taki Że już go nie ma tych minusów <laughs> Okej okay. Bo roczna licencja prywatory kosztuje 23 dolary mm-hmm. Czyli niewiele tak naprawdę No no, na rok, możesz kupować co miesiąc, co miesiąc za 4 dolary, albo przy, zapłacić po prostu 22 dolary, 23 dolary i masz cały rok od razu.
0: Nawet w ogóle tak muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że te ceny nie są wcale tak wysokie, jakbym sobie wyobrażał. Znaczy wiesz, jakby, okej, okay, tutaj licencje lifetime, tutaj 4 dolary miesięcznie, wiesz, to za, dla osób, które chcą dbać o swoją prywatność, to nie jest jakieś duże obciążenie, tak? Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje, znaczy, że to nie są tak wysokie kwoty, żeby to było zupełnie poza zasięgiem yy, nie, zwykłego człowieka,
1: tak? zwykłego użytkownika, więc spoko. E, privatoria do tego e, ma bardzo dużo serwów, 13 krajów. Okej. Okay. Według tego, co tutaj piszą. No
0: to piór miał 105, 141, tak?
1: <głos> no tak, e, natomiast e, oni nie trzymają żadnych logów. Mhm. E, więc podobno to ma być najlepsze miejsce tak naprawdę, żeby, żeby trzymać swój VPN. Jeden z, ten. Jest jeszcze NordVPN, jest jakieś Zen, Zen, ZPN chyba VPN, czy coś takiego. Sprawdziłem tylko te trzy. E, ja ostatecznie zostałem na PureVPN dlatego właśnie, że ma tam licencję i nie przeszkadza mi, że trzymają te dwa logi. I teraz Wojtku... E, Odpowiadam najpierw na pytanie z mojego maila, czyli to, jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania. Plusy są takie, że jesteśmy bezpieczni minusy są takie, że tak wpłynie to na prędkość internetu. Mm-hmm. Podłączając się do serwera, wiadomo, gdzieś bardzo daleko, no niestety nie będziemy mieli takiego, takiego łącza, jak mamy w domu, nie będziemy mieli takich niskich pingów, natomiast coś za coś ja jestem w stanie poświęcić te 40 czy 50 milisekund mm mojego pingu na to, żeby czuć się bezpiecznie. Natomiast mówiłeś o tym, e, o tej jak, konfiguracji. Masz tak, Konfiguracja. jak to działa,
0: w sensie, że wiesz, gdzie wpisujesz dane konfiguracyjne tego VPN-a, e, czy to się da zrobić na przykład na routerze, który masz w domu, mm-hmm. czy, czy na kompie, czy na, czy na wszystkich urządzeniach oddzielnie, wiesz, jakby jak to okay. przeprocesować?
1: E, to będzie case pure VPN-a, natomiast da się to zrobić na większości VPN-ów, bo one wszystkie działają na takim samym standardzie. Piór VPN ma na przykład aplikację na wszystko. Mm-hmm. I ta aplikacja działa po prostu tak, że logujesz się i ona już po prostu takim widgetem musi się zalogować, żeby dać jej prawa do i ona wtedy dodaje tego vpn do Twoich ustawień. Natomiast możesz, jak sobie wejdziesz w ustawie, w Mac, preferencje systemowe sieci. Mm-hmm. Oj, przepraszam, ale chyba tak, sieć. I dodajesz nową, to masz tam coś takiego jak e, Interfejs VPN.
0: Mm-hmm. Tak, ja korzystam z tego do podłączania się z z domu do pracowej sieci.
1: No właśnie. I tutaj też wybierasz, masz oczywiście, na każdej stronie są poradniki, co musisz gdzie wpisać, żeby się podłączyć bezpośrednio, nie ma żadnego problemu i to po prostu jest, jeszcze point and click, done, zrobione, jesteś bezpieczny. Okej. Ale to trzeba
0: konfigurować na każdym urządzeniu oddzielnie.
1: Tak, jest też aplikacja na iPhone'a, która działa zupełnie tak samo, czyli uruchamiasz aplikację. Znaczy możesz oczywiście po po jakimś czasie wejść przy ustawienia i po prostu tam przycisnąć switch, Mm-hmm. Natomiast ja mam aplikację, gdzie po prostu wybieram jaki chce kraj konkretnie, bo tam oni mają na przykład jeszcze tak fajnie, że jak włączysz PureVPN, to on ci pokazuje, czy chcesz na przykład mieć dostęp do całej biblioteki Netflixa, czy chcesz na przykład wymieniać Pinty. się bezpiecznie plikami, czy chcesz na przykład czuć się bezpiecznie i szyfrować cały swój ruch, czy coś tam, coś tam, coś tam. I zależnie od tego mm-hmm. pokazuje ci różne kraje, do których warto się w tym momencie podłączyć. Na przykład jak chcesz się czuć bezpiecznie, to chyba Azerbejdżan, tam Kazachstan. Mm-hmm. Wiesz, te wszystkie bliskiego wschodu kraje są polecane. Więc tu są aplikacje. Ale można też oczywiście wszystko zrobić to manualnie, czyli tak dodać się po prostu z palca i na iPhone'ie, i na Macu, i na iPadzie, i na Androidzie też z tego, co pamiętam, mm-hmm. więc nie ma żadnego problemu.
0: Mm-hmm.
1: Natomiast tak da się zrobić też, żeby po prostu szyfrować calutki ruch bezpośrednio z routera.
0: No i to mnie najbardziej interesuje, bo ja lubię rozwiązania, które sprawiają,
1: że nie muszę o tym myśleć. Tylko, że to nie jest takie, troszeczkę nie musisz o tym myśleć niestety. No, okej. Okay. Znaczy nie, e, z, z, działa to zdecydowanie tak, że po prostu wchodzisz do routera, tak wpisujesz tam konfigurację, oczywiście na PureVPN na przykład jest poradnik, co zrobić, jak mam router TP-linka, gdzie muszę wpisać jakie dane i on ci pokazuje, tu musisz wpisać to, tu musisz wpisać to, do tych wpisujesz sobie serwer. Okay. No ale właśnie wpisujesz sobie serwer. Aha, Więc masz jeden okay. serwer, do którego będziesz się cały czas podłączał e, ze swojego mieszkania, jak będziesz się łączył ze swoim domowym routerem. I minus tego jest taki, że jeśli wybierzesz sobie jeden serwer, no to na przykład e, no wiesz, kiedy połączysz się z jakimś Uzbekistanem to nie będziesz miał polskiej biblioteki Netflixa. Bo jesteś nie w Polsce no tak. do Więc jest, jest parę minusów takiego mhm. rozwiązania routerowego. Plusy są takie, że oczywiście jakby jesteś bezpośrednio podłączony, więc nie musisz o tym myśleć, natomiast minusy są takie, że z racji tego, że łączysz się z innym krajem, to wszyscy będą myśleli, że jesteś w innym kraju i będą pokazywały ci in- pokazywali ci inne biblioteki. No tak. Więc ja na przykład zrezygnowałem z tego wrzucenia tego do routera i po prostu na każdym urządzeniu mam ustawione to, żeby się podłączać ręcznie. Na na Macu akurat jest tak, że jak tylko otworzę klapę Maca, to on od razu jak podłączy się do sieci Wi-Fi, to od razu podłącza się też do jakiegoś kraju, który sobie wybrałem, żeby od razu być w internecie przez VPN-a. Na iPhone'ie niestety nie da się tak zrobić, więc po prostu mam na drugim ekranie, awansowałem aplikację na drugi ekran i mam na drugim ekranie aplikację PureVPN 2.0, w którą klikam i klikam po prostu przycisk Connect to Afganistan. No dobrze. I kliknąłem właśnie w tym momencie i w tym momencie jestem podłączony. Super. I jedyna różnica jest taka, że widzę po prostu w lewym górnym rogu oprócz ikonki Wi-Fi widzę też ikonkę VPN, E, no i co? Mogę sobie na spokojnie korzystać, tak? E, mój ruch jest szyfrowany z telefonu i nie ma żadnego problemu. A właśnie wszedłem zobaczyć do Netflixa i Netflix się otwiera, zobaczymy czy... E... O, fuck! Co? Jestem w, e, w tym... W jakim kraju No, bo?
0: w Afganistanie.
1: W Afganistanie. I widzę właśnie, że mogę oglądać e, przyjaciół na Netflixie. O, to słodkie. E... No, to super, bo akurat przyjaciół chciałem oglądać.
0: Okej. Okay. Ale a jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o y, zmniejszenie prędkości internetu? To znaczy, czy jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem, testowałeś to, sprawdzałeś to sobie speed testem, że nie wiem, jest 10% mniej albo wiesz.
1: E, sprawdzałem sobie to speed testem. E, najwie, największa różnica była taka, że ping urósł z 40 do 230. Mm,
0: Okej, okay. no to do Czyli CS-a sporo? się nie nadaje.
1: Nie, 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 Zdecydowanie mm. do CSA się nie nadaje. Natomiast yy, prędkość na iPhone'ie spadła z chyba 10 MB na 4,5. No, o,
0: to duży spadek. Duży I to spadek. przy PureVPN właśnie.
1: Pure VPN, ale Afganistan. Mm-hmm. Yy. Natomiast na komputerze powiem Ci, że yy, nie sprawdzałem tych różnic, mm-hmm. ale jak... Yy, nie pobierasz. Znaczy prawdopodobnie, jak znajdziesz sobie serwer bliżej, który też nie jest, jest bezpieczny, no to możesz sobie pobierać z większą prędkością. Natomiast jak ja korzystam po prostu z Afganistanu, e, skorzystam sobie po prostu z internetu, maila, tak dalej, Slack, w ogóle wiesz, normalnie jestem w pracy, mhm. to nie odczuwam żadnych różnic związanych z prędkością internetu. Nie? No okay. To nadal jest wszystko tak szybkie, że, że, że nie zauważa się tych różnic. No bo plusem więc... jest to,
0: że w domu masz też szybkie łącze, więc jakby wiesz, to... Yy, t- przynajmniej tu, ta twoja część rurki jest szeroka, więc. Yy,
1: tak, ale wiesz, co sprawdzę? Jestem podłączony w tym momencie na iPhone'ie do po prostu do sieci Wi-Fi, w której nie ma żadnego VPN-a, i puszczam speed test. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy. No spoko. Przygotowanie, proszę ja Ciebie. No to na żywo są testy. Ja Cię, znowu ten tętno pulsu. Tak, yy, testowanie pingu. Tak,
0: a to jest ciekawy w ogóle temat, bo yy, wyobrażam sobie sytuację, kiedy yy, informacja o tym, że VPN w ogóle yy, jest dobrym rozwiązaniem. I wyobraź sobie taką oczywiście niemożliwą sytuację, utopijną totalnie, że nagle wiesz, 20, nie wiem, 10 milionów Polaków zaczyna korzystać z vpn i podłączają się z różnych serwerów. Pomyśl, jaki to będzie miało wpływ na to, i na sta- głupia sprawa, ale na statystyki dużych stron, portali, gdzie masz 10 milionów tak. ludzi, którzy wchodzą z zupełnie innych krajów. Wiesz, to totalnie zmienia ci perspektywę i nie jesteś w stanie sprawdzić, czy faktycznie to są Polacy, czy nie, czy wiesz, dlaczego ten ruch idzie z Afganistanu nagle. To jest taki mindfuck dla, dla ludzi, którzy analizują dane, że w ogóle wow. I jakby z tej perspektywy myślę, że to może być mega zakrętka tak naprawdę, że jeżeli faktycznie to stanie się standardem, a raczej nie stanie się standardem, bo... Zwykły użytkownik internetu wiesz, wpisuje onet.pl i w wyszukiwarce Onetu szukaj informacji, nie? Wyszek jest.
1: Właśnie sprawdziłem z Afganistanem. No. To jest taki dość bardzo daleki przypadek, natomiast no, ja się teraz łączę do Afganistanu, więc mogę ci powiedzieć, że jaka jest różnica. No. Eee, I różnica jest bardzo duża. Ok, eee, i teraz tak wynik. Eee, normalna sieć wi Ping 8. Mm-hmm. milisekund. No, nice. Wysyłanie 19 megabitów na sekundę. No. Pobieranie 243 megabity na sekundę. <laughs> Ty tu przy samym routerze siedzisz, co? <laughs> na iPhone'ie. No. I teraz ping Azerbejdżan 286. Ajajaj. Wys- wysyłanie 643 zamiast 19. No. Pobieranie 12 zamiast 243. Mm. Okej. Okay.
0: No to jest duża różnica. To jest duża różnica i... E... A ja i
1: tak jestem, e, mam wykupiony jakby ten łącze w PureVPN e, jako pakiet high speed premium. Aha.
0: no tak. E, no to high speed to to nie jest, ale faktycznie, znaczy umówmy się, jeżeli gramy w gry... Tak? to rzeczywiście lepsze będzie... Very
1: high bandwidth account, mam coś takiego Aha, Super.
0: E, wiesz, jeżeli gramy w gry, no to nie korzystajmy z VPN-a, bo granie w gry jest jakby, wiesz, łączysz się zawsze z serwerami tej gry i to nie ma żadnego znaczenia, tak? E, I ściągasz tyle danych, ile ściągasz. Natomiast jeżeli faktycznie... Śmigamy po internecie, to ten spadek prędkości nie będzie aż tak odczuwalny. To znaczy, wiesz, no, nawet nie wiem jak z YouTube'em, no z YouTube'em może być ciężej, tak? Że, wiesz, może być tak, że te filmy nie będą się ładować z automatów HD, tylko będziesz musiał sobie przeskakiwać i będziesz musiał chwilę czekać, więc trochę taki powrót, wiesz, o 3 lata do tyłu. Yy, I no, no cóż. Albo rybka, albo pipka. No Trzeba wybrać. tak? Albo y, chcesz lecieć przez vpn i niestety liczyć się z tym, że, ten, że ta prędkość będzie trochę, trochę, no dość znacząco niższa. E, no albo, albo lecimy na Golasa. No.
1: no właśnie. A teraz zauważyłem, że w Londynie y, PureVPN ma 32 serwery. Wow. więc podłączyłem się do londyńskiego serwera i spróbuję teraz puścić sobie pinga i zobaczyć co się wydarzy tylko na razie szuka serwera, no bo trochę się gubi gdzie ja jestem
0: nie dziwię się speed test szaleje po prostu wiesz jak tak przeskakujesz z miejsca na miejsce to, to rzeczywiście może być kosmos no ale to, to, to bardzo myślę, że ważne, że zrobiłeś ten research, bo ja się czegoś dowiedziałem przynajmniej, wiem jak wygląda ta konfiguracja i rzeczywiście sam zastanawiałbym się nad, nad tym VPN, bo wydaje się chyba najprostszy w obsłudze, tak z tego co mówisz, mają aplikacje na wszystkie urządzenia ta konfiguracja w bezpośrednio na kompie też wydaje się mega prosta, więc jakby...
1: Londyn nie wyrabia w razie czego w tym momencie. Aha, okej. Pingi po 400.
0: Łow. Ale to może też wynikać z tego, że na przykład jest oblegany, tak? Z jakiegoś powodu. W Azerbejdżanie
1: w tym momencie, czy tam, tak, Azerbejdżan ma w tym momencie dwa serwery, nie?
0: No to pewnie ludzi to odstrasza, więc nie korzystają. (śmiech) Może tak być, ale na przykład...
1: Los Angeles samo ma 10 serwerów, nie? Nowy Jork 15. Nice, nice, nice. W w samych Niemczech jest serwerów 32. Nie, 38. Pozdrawiam.
0: Ciekaw jestem, jak wygląda relacja tych dostawców VPN-ów, czyli tych, którzy są właścicielami tych serwerów teoretycznie, a faktycznymi właścicielami miejsca i tego, gdzie te serwery stoją. Bo zwykle serwery stoją w w jakichś ogromnych serwerowniach, które gdzieś tam, wiesz, pod dużymi miastami są zakopane zwykle pod ziemią, albo w jakichś budynkach. Widziałem w ogóle historię niesamowitej kopalni bitcoinów w jakimś właśnie takim, nie wiem, czy to w Azerbejdżanie, czy jakimś dalekowschodnim kraju, gdzie to było chłodzone w ogóle jakimiś wiatrakami. Nie, jakiś kosmos, ale generalnie to, to mniej więcej tak wygląda, że masz po prostu mnóstwo komputerów, które stoją gdzieś w jakimś budynku albo zakopane pod ziemią, podłączone do internetu, no i ludzie wynajmują sobie, wiesz, to ja sobie wezmę ten serwer, ja sobie wezmę ten serwer, no ale ktoś jest właścicielem tego, tak? I rzeczywiście VPN, czy w ogóle dostawca VPN-u musi dbać o to, żeby faktycznie te dane były szyfrowane, bo kurde, no każdy może tam podejść, tak już fizycznie podejść, podłączyć się do tego serwera i sobie popatrzeć na logi, tak? Jakby chciał, więc to też musi być szyfrowane. Więc jeżeli jest szyfrowane, to spoko, to można czuć się bezpiecznie. Znaczy, w założeniu takim, że, że VPN nie jest właścicielem właścicielem fizycznego komputera, który stoi gdzieś tam, wiesz, w tym Londynie przysłowiowym.
1: Nie wiem, jak to działa.
0: No, jestem ciekawy, ale to tak czy inaczej, jeżeli zapewniają, że jest to ruch szyfrowany, no to spoko, to nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę. Yep. No. no to Git. Bardzo ciekawa historia, Pawła Orzechu. E, a ja chciałem. <śmiech> dziękuję. Ja też mam dobrą historię. Znaczy, tak mi się wydaje. E, ponieważ e, ja na, zapisałem to w no, naszych notatkach jako: e, jak dostałem 91 maili od YouTuba o, o, w sprawie naruszenia praw autorskich e, do muzyki, i tak właśnie było. E, więc ja chętnie opowiem, jak to zrobiłem. <śmiech> to jest gruba historia. Otóż e, w ten piątek, który był teraz. Czyli yy, dzisiaj mamy 14, 12, dokładnie 12 lutego. Yy, miałem taki event w pracy, który, yy, taki event walentynkowy, i sobie nasz marketing wymyślił, że chcieliby zrobić coś nietypowego, więc zrobiliśmy coś bardzo nietypowego i zrobiliśmy sobie radio internetowe yy, wewnętrzne takie dla pracowników, yy, taką audycję właściwie 8 godzinną czyli cały dzień grana była muza której DJ-em i prowadzącym byłem ja robiłem to wszystko z domu i ta historia jest ciekawa bardzo bo tak agencja, która nam robiła stronę zewnętrzna agencja stwierdziła, że najprościej dla nich będzie po prostu zrobić to przez Google Hangouts On Air czyli wiesz, puszczamy audio i wideo przez przez Google'owy player spoko, zdając sobie sprawę z tego, że po pierwsze konfiguracja tego jest w miarę prosta ale po drugie jakość z kolei dźwięku czy obrazu nie będzie specjalnie zachwycająca. No cóż, skoro tak zdecydowali, tak było dla nich łatwiej, no to idźmy w to. Ja proponowałem Shoutcasta albo Icecast, jakby takie standardowe radiowe, Stand, kurde, standardowe radiowe standardy chciałem powiedzieć. No w każdym razie radiowo, internetowo radiowe standardy no ale widocznie to ich przerosło yy, nie wiedzieli co to jest prawdopodobnie no kurna Winamp Król yy, widzę, że yy, ludzie za młodzi, żeby pamiętać. W każdym razie yy, wymyśliliśmy sobie to Google Hangouts on Air i przygotowywałem się długo Złożyłem playlistę, z 8-godzinną oś, playlistę, bo yy, założenie było takie, że ludzie mogą dedykować swoje utwory innym, tak? Że wpisywali sobie komu dedykują utwór, kim są i dawali linka do, do, do jakiegoś kawałka tam na YouTubie pewnie zwykle, tam gdzie mogli go znaleźć. I yy, yy, natomiast ja musiałem się zabezpieczyć, więc zrobiłem sobie 8-godzinną playlistę. W razie czego, że jakby co, to będę to dopuszczał ze spoty yy, i będzie można działać. Yy. I teraz tak. Bardzo chętnie opowiem, w jaki sposób można zrobić to, korzystając z aplikacji Audio Hijack Pro. Znaczy, Hi- Hijack Pro. Czy tak? A, Hijack Pro, bo te trze- wersja trzecia to się teraz. Jak ona się nazywa? Audio Hijack. Po prostu, nie, bez Pro. Ok. 322 wersja. I za pomocą tej aplikacji udało mi się rozkminić um, taki spo- tak puszczanie audio żeby puszczać to audio z kilku źródeł, które są jakby zagrzebane w komputerze i tymi źródłami był mój mikrofon, był Spotify i była przeglądarka internetowa w razie czego, jakby na przykład na Spotify nie było jakiegoś utworu i miałbym go puścić z YouTube'a, nie? Więc mamy trzy źródła audio. Do wszystkich mam przyczepiony taki, yy, taką kuleczkę do, wiesz, do ustawiania głośności tego źródła, żeby móc wyciszać, podgłaśniać, jakby wiesz, mie- mieszać z mikrofonem itd. Tak yy. Później to wszystko idzie do takiego zbiorczego urządzenia, które u mnie było yy, po prostu mikrofonem jakimś tam. Yy. I to zbiorcze urządzenie było ustawione jako mikrofon w Google Hangouts. Yy. I później jeszcze z tego mikrofonu wyszedłem sobie na zewnątrz do wyjścia słuchawkowego, żebym po prostu mógł odsłuchiwać to, co faktycznie jest na antenie. No i GITES, to jest jedna strona. To Ten schemat wygląda kosmicznie, ja chętnie bym, może zrobię screena i wrzucę do internetu, bo to naprawdę jest wyjątkowe. A jeszcze dorzuciłem jedną rzecz. Ponieważ wymyśliłem sobie, bo ja wiesz, wiesz jak to ze mną jest. Ja jak mam zadanie, to ja zaczynam rozkminiać, co by tu można było zrobić. Więc jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Zrobiłem tak, że mogłem Skype'a odpalić, ludzie mogli do mnie zadzwonić i miałem jeszcze taki podwójną weryfikację. To znaczy, że jak ktoś dzwonił do mnie, to jeszcze nie był A na antenie, ale ja z nim mogłem gadać. I później jak przesuwałem wolium do góry w, 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 na drugim etapie, tam ja, pierwsze audio przechodziło, Bezpośrednio do mnie, do słuchawek, ale jeszcze nie wiesz, nie do tego mikrofonu magicznego, który był y, zbiorczym mikrofonem dla hangouts, więc dopóki nie, nie podgłośniłem tego na drugim etapie, no to tego nie było słychać całej rozmowy, więc to też kosmos. To znaczy, samo to, jaki proces myślowy musiałem przejść, żeby poustawiać te klocki, bo ten audio hijack jest o tyle fajny, że rzeczywiście wszystko jest tak klockowo poukładane i ta ścieżka audio jest zwizualizowana, doskonale wiesz kiedy, gdzie, którędy przechodzi to audio i dokąd idzie więc to jest super w ogóle natomiast rozkminienie tego jak Skype'a podłączyć tak, żeby właśnie można było pogadać z tą osobą, kiedy leci muza na, na zewnątrz a później ją wrzucić do wiesz, na antenę jakby absolutny kosmos i to też chętnie, chętnie podrzucę i to była warstwa audio, To także audio było w miarę ogarnięte no ale Hangouts On Air to też wideo. Głupio by było zrobić tak, że masz, wiesz, yy, po prostu mój awatar, który się świeci, bo jeżeli nie, push, nie masz żadnej kamerki internetowej, to tak właśnie to wygląda. Nie, nie chciałem włączać kamerki internetowej, no bo, wiesz, jak pójdę, kurde, siku, no to przecież bez przesady, będzie puste krzesło, nie? I trochę bez sensu. Więc yy, mówię, dobra. W hangouts On Air jest taka opcja push, odpalenia że możesz jedno okno udostępnić jako obraz. No i tam, wiesz, wymyśliłem sobie, że zrobię taką planszę, będzie to okno i mogę je udostępnić. Oczywiście, można było tak zrobić, tylko że problem był taki i wiesz, ja nie lubię takich rzeczy, że widać było też pasek menu na samej górze tego okna. Znaczy, że nie można było puścić samej zawartości okna, ale całe okno razem z paskiem menu. No i mi się to nie podobało, więc trzeba było dalej kombinować. Więc wymyśliłem sobie, dobra, czy jest jakaś aplikacja, która udaje, że jest kamerą internetową? I wyobraź sobie, że jest. (śmiech) (śmiech) Więc rozkminiłem. Na Maca jest taka aplikacja, która się nazywa Cam Twist. Jest to wersja beta i generalnie zdarzało mi się, że się wywalała. Wywalała się na niektórych efektach, więc po prostu ich nie włączałem, ale generalnie działa naprawdę spoko i to jest niesamowita apka, bo ona pozwala ci wybrać sobie źródła, czy to wideo, czy jakieś zdjęcie, czy cokolwiek, co ma być wyświetlane w jakiś sposób. Nakładasz nawet kilku kilka filtrów na to, czyli na przykład można było zrobić tak, że miałem background, jakieś zdjęcie na przykład. Do tego mogłem sobie dorzucić tekst na to. I mogłem wybrać dowolną czcionkę, którą mam zainstalowaną systemowo i naprawdę to super wyglądało, że rzeczywiście robiłem tak na początku tej audycji, że miałem background i pisałem zawsze jaka to leci piosenka i dla kogo, no bo właśnie były te dedykacje. Nie? Później się okazało z czasem, że to zajmowało mi za dużo czasu i po prostu zostawiłem background normalnie i nic już nie zmieniałem, po prostu jak się okazuje 8-godzinna audycja, gdzie musisz a. gadać przed każdą piosenką, b czasem się wysikać, C, czasem coś zjeść, D, jeszcze popijać wodę i cały czas dbać o to, żeby ten dźwięk był odpowiednio głośny i żeby wyciszyć mikrofon zaraz jak przestaniesz mówić, żeby nie słychać było jak walisz w tą pieprzoną klawiaturę, no to się robi dużo roboty, a jeżeli miałem jeszcze dodatkowo zmienianie tych utworów za każdym razem, to już stwierdziłem dobra, wymiękam, więc wyłączałem te napisy. Ale generalnie, wszystko się o dziwo udało. Rozmawiałem raz przez Skype'a, bo później zrezygnowałem z tego ze względu na to, że po prostu było to za dużo roboty. No, samo to, ten stres przy, przy tym, ok, to teraz ktoś do mnie dzwoni, to teraz będzie go słychać na antenie, czy nie będzie go słychać na antenie. Wiesz, jakby nie było to tak oczywiste, chociaż wszystko miałem ustawione Tak jak miało teoretycznie działać, no ale wiesz, zawsze się coś może wysypać. Więc ostatecznie raz gadałem przez Skype'a, udało się i puściłem 8 godzin muzyki. Gadałem przez no właściwie prawie całe 8 godzin między tymi kawałkami. Przygoda niesamowita. Wieczorem jak tylko skończyłem to miałem wielkie uf i głowa mnie zaczęła boleć przeokrutnie, bo byłem tak skupiony, wiesz, ja ja byłem przez 8 godzin skupiony bardziej niż normalnie, wiesz, siedzę w pracy. Bo w pracy to sobie możesz pójść na kawę, możesz sobie pogadać z ludźmi, trochę popiszesz maile, trochę pooglądasz wideo, wiesz, jakby masz tych aktywności dużo więcej i tak raczej trzymasz to skupienie jest takie pływające. Zresztą każdy tak ma, to nie jest wcale oszukane. Ale tu ja byłem non-stop skupiony na tym, żeby to szło wszystko dobrze, żeby cały czas puszczać te dedykację. Tu do mnie dzwonili, słuchaj, z pracy. Mówi, ej, weź, puść tę dedykację, bo ten koleś jest teraz w pokoju, nie? Kurne i cały plan w ogóle, wiesz, się wysypał. Musiałem przestawiać. To nie, no, jakiś totalny kosmos. Ale y, jestem z siebie dumny, bo faktycznie się udało, to po pierwsze. Po drugie, udało mi się rozkminić, wiesz, a ja uwielbiam takie problemy y, rozwiązywać jak zrobić tak, żeby yy, korzystając z tego, co mam, yy, czyli z mojego własnego kompa, yy, zrobić wirtualny mikser, wirtualny kurde mikser i audio i wideo i wszystko puścić na Google Hangouts On Air. Po tym wszystkim 8-godzinny plik został zapisany na moim koncie na YouTubie i wieczorem, jak tylko został przetworzony, zaczęły przychodzić maile <śmiech> z powiadomieniami, <śmiech> że naruszyłem prawa autorskie jakieś tam utworów no bo tych utworów przecież było 8 godzin, a w sumie było ich 91 jak się okazało po liczbie maili, która przyszła (grymogletyke) (grymoglety) (grymoglety) także słabo nie jest zaraz usunę ten ten, ten cały plik no bo jakby nie jest mi potrzebny ale przygoda była mega. Muszę powiedzieć, że to było ciekawe i cieszę się, że mi się udało to rozkminić wszystko. Wiem, ile rzeczy można było poprawić, ale gdyby ktoś kiedykolwiek się zastanawiał, jak zrobić w domu radio internetowe i wirtualny mikser właśnie za pośrednictwem Audio Hijacka i Cam Twista, jeżeli chcesz puszczać jakieś wideo, to zapraszam. Bardzo chętnie się podzielę swoim doświadczeniem, bo myślę, że było... Ciekawy jestem, czy dałoby się kilka rzeczy zrobić łatwiej niż ja to rozkminiłem, bo ja czasem, wiesz, szukam jakichś rozwiązań i okazuje się, że robię wszystko naokoło, nie? No, ale wydaje mi się, że udało się to zrobić no, na tyle dobrze, na ile potrafiłem. Także ta, A czy są historia. jakieś
1: konsekwencje tego, że dostałeś te 90 alertów? Wiesz co, wszystko
0: zależy od tego, co, co jakby, co ustawi właściciel praw do muzyki, jeżeli wykryję ich muzykę u mnie na kanale i teraz jeżeli mają ustawione, że blokuj i jeszcze zgłaszaj, zgłaszaj automatycznie, że ukradł, no to mogliby mi zablokować konto, nie? Ale, że ten materiał jest w tej chwili jest w tej chwili unlisted i nie ma monetyzacji znaczy nie a, po prostu go wyciszyli, wiesz? Właśnie teraz a, okay. widzę po prostu jest wyciszony bo jest copyright i yy, mam wyciszone audio w tym całym materiale. Więc mam 8 godzin. <śmum> mam... O, o kurna. No pięknie. Tu jest tak długa lista tych yy, rzeczy, które, yy, które są właśnie tych utworów muzycznych. Ja nie mogę. No. Wideo zablokowane w 249 krajach. Niemożliwe do otwierania na niektórych urządzeniach. Audio jest wyciszone we wszystkich krajach. I nie można tego monetyzować. (laughs) Witam. Ale jak się okazuje, wygląda na to, że mój kanał nadal ma swoje prawa, czyli nie zabrali mi żadnych praw do wrzucania nawet, no tak, good standing. Wszędzie mam zielone kropeczki, więc nie dostałem żadnego zgłoszenia copyright, takiego, które rzeczywiście wpływa na to, co kanał może robić, bo czasem jest tak, że na przykład do, zabierają ci możliwość wrzucania materiałów dłuższych niż 15 minut. Nie? Albo tam, no, no różne rzeczy mogą ci zabrać, ale tutaj dzicy zabrali, czyli 8 godzin muzyki wrzucone na YouTube'a, eee, policja nic nie może zrobić.
1: Tak, tylko wyciszą um, Cię nie masz już żadnej muzyki. To prawda. To super, to zrobiłeś 8 godzin muzyki. No to prawda, ale generalnie
0: naprawdę bawiłem się dobrze i uważam, że to, było, to był wygryw taki technologiczny. Ja uwielbiam właśnie takie zagwostki technologiczne. Ale jakby to zrobić, żeby? Nie? I, i, I tutaj myślę, że się popisałem swoim, swoim rozkminianiem i szukaniem różnych aplikacji, które mogłyby mi pomóc. No. I miałem dużo fanów też przy tym szukaniu. Więc jakby, co? Cam Twist i audio hijack, yy,
1: i można lecieć. Yy, to ja mam w Wojtku yy, temat jeszcze. No. A nawet dwa. Ula yy, Właściwie to najpierw zrobię gierkę wideo przy tym nową. Jakąś. Yy, Firewatch. Patrzenie na ogień. Tak. No i co z nim? Pa- patrzyłem <grym> przez <grym> 5 godzin. Wow. I, wygra- i wygrałem.
0: Aha, i to super. A tu się patrzy, aż się zagasi, czy co? Tak. Ja mam taką grę, wiesz co, ja jadę na działkę i zapalam ogień i patrzę i gaśnie i to jest to samo. To ty się
1: dobrze bawisz. No. Otóż, Wojtku, Firewatch to taka gierka, którą pokazano na E3, nie wiem, czy kojarzysz, co to są takie E3, jakiś czas temu. I zrobili taki fajny trailer, w którym ktoś tam chodził po, po prostu po, po parku mhm. i nagle sytuację, rozmawiał przez radio
0: ale parku krajobrazowym
1: tak, tak, no. tak, I, i rozmawiał przez radio z jakąś dziewczyną mhm. potem w pewnym momencie e, po prostu ona go zapytała, czy jest już w swoim domku on powiedział, że nie, a ona zapytała to kto w takiej opcji jest w twoim domku Ula la. I powiem ci, że nie spoilując, nie mam zamiaru spoilować, to jest 5 godzin gry, która gra bardzo mocno na emocjach, mm-hmm. zabrakło mi czegoś wewnątrz, w środku, mimo wszystko, natomiast mm, sposób prowadzenia narracji i zagadka, która jest w środku naprawdę bardzo, bardzo fajne. gra w tym momencie kosztuje jakieś 70 zł, więc, więc tak ok, powiedzmy. Mm-hmm. I uważam, że warto sprawdzić. Jak ktoś gra na przykład w The Walking Dead, to to jest mniej więcej podobny poziom emocji. Mm,
0: okej. Okay. To super. Ona jest teraz jakoś tania. No mówię, 70 zł. 70 zł. No to jak na gierkę to jest naprawdę mało. Znaczy wiadomo, no to jest 5 godzin gry, więc... Ale wiesz co, Call of Duty też można przejść pewnie w 5 godzin,
1: a kosztuje 200, na ile złotych. No, nie, 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 nie szanuję tego. Mm. To to jest krótki taki temat, ale Firewatch Bardzo mocno polecam e, iOS, y, chyba nie wiem czy jest, nie ma e, Mac y, PC, y, PS4 Nie wiem czy Xbox
0: No to nas nie interesuje akurat Tak, żeby było jasne e, Ale y, Okej, okay, f- a jak dalej gram w Destiny, wiesz?
1: No Jezus Maria, dobra Naprawdę no no Jezus,
0: cały weekend łupię po prostu tak się wkręciłem stary znowu, to jest jakiś kosmos Ale dobra, nieważne, nie, nie chcesz o tym rozmawiać, to nie będziemy o tym rozmawiać
1: Nie no, ja uważam, że to robisz tak zwany błąd, jak to się mówi Aha. powszechnie No dobrze, dobrze. ale fan jest na maksa e, Tak, i mam jeszcze drugi temat Wojtku mhm. Mam iPhone 6s Wow, super, ja też Kupiłem po, premier- kupiłem po tej słynnej premierze Aha. Yy, i wróciłem do no i Nadal jak mam jeszcze jest. Samsunga obok i, i jeszcze mam zegarek. Natomiast powiem Ci, że wróciłem sobie i... Dobrze mi tak.
0: <grym> no to jest kwestia przyzwyczajenia. Rozmawialiśmy o tym już poprzednio. To jest tak, że kurczę, no brakuje Ci tych aplikacji niektórych, których nie ma na Androidzie. No i, no i nic nie zrobisz, no. Nic nie zrobisz. Zamienniki zwykle nie działają tak samo... Yy, wiesz, nawet głupie rzeczy, do których można się przyzwyczaić swipe w lewo czy w prawo yy, tu jest odwrotnie, no to mi już nie pasuje bo zawsze byłem przyzwyczajony do czegoś innego i przestawianie się zawsze jest jakimś, wiesz zawsze Je... zabiera czas
1: a my co, tego czasu nie mamy yy, powiem ci, że tak naprawdę to co, to co mnie cieszy to jest jednak powrót do zegarka który działa inaczej znaczy mi się sam, tak jak grs 2 działał to działał spoko, natomiast chodziło mi o tą wibrację, ten taki faktyczny experience fizyczny, to zdecydowanie bardziej wolę Apple Watcha i to, co w tym momencie e, mam na ręku, tak? Mm-hmm. I tyle, tu właściwie e, każdemu jego porno i ja właściwie doszłem do takiej refleksji, że tak jak o ile ja wolę iPhone'a i wolę, bo mam te wszystkie swoje aplikacje i mam ten zegarek i generalnie cały jestem w tym całym ekosystemie to jeśli ktoś jest w ekosystemie e, androidowym to Gear S2 i S6 Edge+, Chociaż ja bym wolał S6 zwykłego flata mhm. To są najlepsze, co można zrobić
0: Okej, okay, to nie dziwię się wcale No. Chociaż Motorola 360 też ładnie wygląda no, Ale nie, no, ale nie no. ma tego kółeczka no.
1: Tak więc jeśli to jest... Dla mnie to są odpowiedniki, tak? I tu już nie chodzi o to, który telefon jest lepszy, bo one nawet pod względem fizycznym to po prostu jest, wiesz, ten sam case. Jeden i drugi telefon jest zajebiście wykonany. Jeden i drugi telefon, dobry ekran, dobrze na baterii, dobry aparat. Tu już nie ma, nie ma takich różnic na zasadzie... Kiedyś tak było, nie? Że androidy nie miały dobrych baterii, androidy nie miały dobrych aparatów, androidy nie miały... Do czego? No. No, a, a teraz to już nie jest... To już nie jest ten przypadek. To już jest tylko wybór, czy wolisz iOS-a, czy wolisz Androida. Nic więcej.
0: Ale to dobrze, że już doszliśmy do takiego momentu. Tak,
1: bardzo dobrze, że doszliśmy do takich czasów.
0: No i tak będzie dalej, no. Ciekawy jestem, czy faktycznie, bo wiesz, te systemy się bardzo różnią. To, to Android zawsze pozwala na więcej. Pozwala też producentom aplikacji na więcej. I teraz Wiesz, no to jest zawsze pytanie, czy chcesz mieć więcej, czy chcesz mieć mniej. I, bo czasem mniej to więcej, wiesz o co chodzi? Że czasem ten wybór i te, czasem nie musisz mieć możliwości wyboru wszystkiego. Czasem jesteśmy zmęczeni wybieraniem cały czas, nie? I Android daje nam wybór wszędzie, tak naprawdę. A może, jakie aplikacje chcesz używać do telefonu, a jakie aplikacje chcesz używać do SMS-ów. A jakiej aplikacji, wiesz, jakby jest mnóstwo rzeczy, na które musisz sobie odpowiedzieć. Tak,
1: w iPhoneie tego nie ma i powiem ci, że yy, yy, o ile jestem przyzwyczajony do tego, jak działa iPhone, no nie? No. To miałem tak, że teraz jak korzystałem z tego S6, to parę rzeczy sobie, wiesz, przekonfigurowałem, tu ustawiłem sobie domyślne aplikacje i tak dalej. I teraz <grym> wróciłem na iPhone'a i no jestem taki... Nawet nie wiem, jak to do końca powiedzieć, bo dziwi mnie to, że niektóre aplikacje nie potrafią tego samego, co na Androidzie nie?
0: A widzisz, i w drugą stronę też boli. Mhm. No to dobrze, no i powinno, niech boli. Jak masz kur na Androida, to miej Androida.
1: <śmiech> nie, ale. No, wiesz, na przykład... no, no, no. Signal, kojarzysz. Mhm. Na Androidzie działa zupełnie inaczej. Signal może być docelową, znaczy z domyślną aplikacją do SMS-ów, no nie? Mhm. I od razu kontakty ci ładnie zbiera tych tak dalej. W iPhone'ie zapomnij.
0: No tak, bo nie ma dostępu. No. no ładnie, no ładnie. Czyli w drugą stronę też boli. Ale to, to, to może i dobrze.
1: Tak, zdecydowanie. Uważam, że, to, że idziemy w dobrą stronę w tym wszystkim. I naprawdę jestem... Mm, bardzo nie chciałbym, żeby były jakieś głosy sprzedane, czy Samsung, czy cokolwiek. No nie? Mhm. Natomiast y, wreszcie czuję, że S6, tak samo S6, ten Edge Plus... To są wreszcie takie telefony W którym niczego nie brakuje mm-hmm. I touch ID Czy tam ten czytnik Czy jak oni tam się nazywa Bez To wreszcie działa dobrze Aparat Mistrz mm-hmm. No więc mm, Co kto woli? No co kto woli Bardzo słusznie Znaczy no, wiesz, natomiast... Ja jestem
0: zawsze z tej rodziny Która będzie mówić Wybierajcie to co wam najbardziej pasuje tak? Możemy tak. mówić sobie o zaletach jednej i drugiej platformy, ale no tak naprawdę, no to właśnie o to chodzi. No, patrzysz, co ten telefon potrafi, wiesz, jakie ma aplikacje mniej więcej i po prostu sobie z nich korzystasz. No yellow.
1: Natomiast moja refleksja jest taka w kontekście MWC nadchodzącego. No. Może się wydarzyć taka sytuacja, że być może tam będziemy, jeszcze nie wiemy, ale może będziemy. No. Ja na przykład... Uważam, że Samsung będzie dużo lepszym targowym telefonem niż e, iPhone.
0: E, ale I, w i jakim mam, sensie?
1: I, i, targowym na zasadzie e, faktycznie do korzystania, będąc tam. Aha, ja, no. powiem, ja, ci, ja ci powiem dlaczego. No powiedz, powiedz. E, już nie chodzi mi o wygląd, aparat to samo ma, to S6S. S6, e, chodzi mi o to, że dużo łatwiej będzie ci go tam naładować. Będzie dużo dłużej trzymał na baterii mm-hmm. i będzie dużo szybciej się tam ładował. Mm. Bo masz ładowarkę z quick charge'em pół godziny, gdzie masz naładowany praktycznie telefon. Większość telefonów, które tam będą, będą oparte o USB. No tak. A czy mikro USB? No. Ładowanie bezprzewodowe, też szybkie. Mm-hmm. I to gówno trzyma na baterii cały dzień. <głos> no, Takiego, tak, wiesz, hardius, No. Hard
0: Nie, no ja to wierzę, no wiesz, po to się kupuje te patelnie, tak, żeby miały ogromną baterię, a jeszcze właśnie ta technologia Quick Charge, no to jest jednak mega wygryw. No i tego iPhone niby się w miarę szybko ładuje i tą ładowarką od iPada też jeszcze trochę szybciej, ale do prędkości samsungowych to ma bardzo, bardzo, bardzo daleko. Więc no bardzo, rzeczywiście targowo... Dla y, takiego totalnego hard use, y, no to rzeczywiście ten Samsung się będzie lepiej nadawał. no,
1: yep. no. I cóż, y, nie, ja już nie mam więcej.
0: Ja, a ja jeszcze mam dwie, dwie rzeczy. Ja mam dwie rzeczy. Jedna rzecz to to, że y, faktycznie, jeżeli y, uda nam się dojechać y, Aus Barcelona, to y, dostaliśmy takie coś, wiesz, co do testów. Ja chcę powiedzieć, co to jest ponieważ, czekaj, teraz otworzę, żeby dokładnie przeczytać, jaki to jest model, żeby nie było. Dostaliśmy od TP-Linka modem 4G LTE, który się nazywa M7350. I będziemy to testować. Jeżeli pojedziemy tam, to chcemy kupić sobie kartę SIM, jakąś tam prawdopod- najprawdopodobniej lokalną. Ja pytałem na Twitterze nasze cudowne sieci, czy może mają taką ofertę i w ogóle uważam, że taka oferta byłaby totalnym wygrywem. Oferta na kartę, którą możesz sobie naładować i działa w Unii Europejskiej tylko, yy, tylko te yy, tylko dane, tak? Nie potrzebujesz żadnych mm-hmm. rozmów, wtykasz sobie do takiego modemu i korzystasz z internetu za granicą. I to norm- nawet jeśli by to kosztowało, nie wiem. 100 zł za 3-4 giga, nie? I które możesz też później na miejscu nawet doładować bez żadnego problemu i idzie ci to złotówkami normalnie i możesz sobie z tego korzystać, to byłby po prostu mega wygryw. Właśnie na takie wyjazdy dwu-, trzydniowe, czy na tydzień, czy na dwa tygodnie. Kupujesz sobie taką kartę, u siebie w domu płacisz własnymi pieniędzmi i korzystasz na miejscu. I to by było the best, więc jeszcze bardzo się dziwię, że czegoś takiego nie ma, mam nadzieję, że prawo roamingowe, które staje się coraz bardziej poluzowane i z roku na rok te ceny są coraz niższe i podejrzewam, że zaraz będą zrównane, to znaczy, że cena za transfer będzie identyczna zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej i bardzo sobie i wszystkim nam tego życzę. No to jak będzie wyrównane, to nie będzie żadnego problemu i będzie można to zrobić, ale pierwsza sieć, która wprowadzi taką kartę u siebie, myślę, że wygra naprawdę bardzo dużo pieniążków, bo to się będzie opłacało, a użytkownicy nie będą płakać, że muszą. W każdym razie dostaliśmy modemik, zobaczymy jak to będzie działało, 10 podobno do 10 urządzeń można podłączyć, jedna karta SIM w środku, LTE 150 MB na sekundę max. No i zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będziemy tam, jeżeli się uda wszystko, to myślę, że ta relacja będzie wreszcie bardziej multimedialna niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to wiesz, tak żeśmy wrzucali trochę ciężko, trochę, ciężko, trochę tak niby kupiliśmy ten internet, ale to zawsze wiesz, zawsze było liczenie, że o jeden giga to nie za dużo, wiesz, nie można przesadzać, uważaj, uważaj, nie, tak, nie snapuj tak dużo, wrzuć jak będziesz podłączony do wifi, fi wiesz, cały czas jakiś ten. A tutaj jakbyśmy kupili sobie nie wiem, 10 giga, 15 giga nawet na trzy osoby, podzielić się kosztem i masz w ogóle wygryw na maksa, bo masz jeden modem i wszyscy i tak się trzymamy razem, więc to nie ma żadnego problemu, także mam nadzieję, że to się uda, jeżeli nie uda się w Polsce, to będę kombinował i jeszcze pewnie podpytam ludzi, ale z tego co widziałem, Vodafone chyba ma najlepszą ofertę na razie na takie karty, trzeba kupić po prostu pokazując swój dowód i tyle, nie? Ale będziemy walczyć i jeszcze jedno yes. ogłoszenie. Jedno ogłoszenie, ponieważ jest setny odcinek, więc to jest najlepszy moment na to, żeby, żeby trochę poruszyć naszą społeczność, która wiemy, że jest, wiemy, że jesteście. Odzywacie się rzadko na Twitterze, rzadko dostajemy info na fejsie też rzadko dostajemy info, ale myślę, że jeżeli uda nam się zebrać was w jednym miejscu jakoś to będzie nam wygodniej. I będziemy mogli się gadać między odcinkami, będziemy mogli się rzucać, rzucać w siebie różnymi fajnymi, ciekawymi linkami. Może będziemy się wymieniać tematami do następnego odcinka. Więc takie miejsce powstało. Z, dzisiaj jak tylko zmontujemy ten odcinek, to to miejsce będzie wyglądało lepiej, ale na razie jest, na razie jest puste, bo jestem tam ja i ty, orzechu. I to miejsce to są Jest Wąsacze. Jest Wąsacze, grupa na fejsiku, Zapraszamy tam wszystkich, możecie wyszukać tą grupę i dodawać się. Zapraszamy, bądźcie tam, podyskutujmy sobie o technologiach. I myślę, że, że mimo wszystko Nawet jeżeli to będzie 5 osób, to zawsze będzie lepiej niż tak jak to jest teraz
1: I będzie link w opisie odcinka
0: Dokładnie tak, na następny odcinek, zakładamy grupkę Jak prawdziwi youtuberzy Wszyscy mają grupy na Facebooku Więc i my też A wąsacze, dlatego że wąsacze Izaka już przestali istnieć Bo on musiał założyć nową grupę Bo mu jedną ukradli, czy coś tam W ogóle jakaś jest drama <śmiech> Więc przejmujemy to konto Przejmujemy tak. Łapki w górę Polska przyjmuje wykop i w ogóle. Doskonałe. I tyle. Kłaniam się nisko, Orzeszku. Bardzo ja dziękuję. Ja także się
1: kłaniam i w takiej opcji zakończamy ostatni odcinek jest z Podcastu, mówiąc zakończamy odcinek jest z Podcastu. Dokładnie. Dziękujemy bardzo.
0: I słyszymy się jak zwykle za tydzień. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia i miłego jeszcze wieczoru w niedzielę. Elo! Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.